0: 大家好，我是威尼斯摆渡人。国庆长假大家都休息了几天，然后我在喜马拉雅上面也休息了几天。虽然假期的余额已经有点不足了，但是呢，仍然是在长假之中。所以呢，今天仍然不会跟大家去讲到关于市场的消息，但是呢，会跟大家分享我在书虫会中间给朋友们解读的一本书。我觉得呢，这本书是我自己非常喜欢的。那也分享给大家，因为有非常多的朋友呢，在之前也在问我，说到底书虫会是一种什么样的形式？你到底是讲些什么样的东西？是不是你自己讲？大家听听看，你就明白了。一年一百本书，每本书大概花二十多分钟的时间给大家做一个相应的解读。其实呢，也是给大家做一个书单的推荐。很多书其实您听完之后，如果有兴趣，完全可以去找来实体书。好好的读一读，书虫会的入口在我的公众号“威尼斯百渡人的水域”上面，大家关注公众号之后，只要输入“书虫会”三个字，那么就可以看到相应的加入方法。更新的频率是每周二和每周六晚上的九点钟来更新。好了，接下来我们就在假期中间，用比较轻松的心态来听听我是怎样带着大家一起来读书的。大家好，我是威尼斯摆渡人，欢迎您来到威尼斯摆渡人的书虫会。今天将要带大家一起来读的书，也是我非常非常喜欢的一本经济学或者说研究中国改革的著作。这本书的名字叫做《变革中国》。记得有一次去超市买东西的时候，前面排队的是一对母女，他们的一段对话非常的有意思。女儿对妈妈说：“数学老师要求我们在超市用人民币结账，不仅要认识一百元、五十元和十元的纸币，还要认识一元、一角和一分的硬币。”妈妈结果非常尴尬地说：“你怎么不早说呢？妈妈今天没有带钱呢。现在结账都是用手机买单，还有的地方根本就没有收银员。这会儿你让妈妈上哪给你去找人民币去呢？”当时。我的第一反应是去摸口袋里面的钱包，可尴尬的是我连钱包都没有带。我回想了一下，上次出门带钱包还是去日本旅游的时候，至今为止呢，已经有一年多没有碰过钱包和纸币了。在中国，线上支付已经成为了人们日常生活中最主要的支付方式，一部手机就可以实现纸质货币的功能。这在国外很多地方都是不大可能的，大多数的发达国家依旧用着传统的纸质货币来进行支付，可就是这么一部小小的手机带来的便捷，就足以说明我国的改革是有多么的成功。所以，中国的经济改革一直是西方经济学家研究探讨的对象，他们很难相信，中国仅用了短短的三十多年时间，就从贫困的国度。一跃成为了全球最大的经济体之一。本书的作者罗纳德·哈里·科斯教授便是其中的一位经济学家。他是新制度经济学的鼻祖，也是一九九一年诺贝尔经济学奖的获得者。他的两本著作《企业的性质》和社会成本问题，奠定了其在经济学界的地位。科斯教授呢，通过长期跟踪中国的经济、政治变革。以及参考了大量的国内外文献，以事实为依据，叙述了一段有着中国特色的独特故事。相比一些别的经济类书籍，本书的文笔通俗易懂，就像驾驶了一辆时光马车，为你揭开一段又一段历史的背后，以及决策者们所背负的重担，去解读那些偶然和必然发生的事件之间又有着何种藕断丝连的关系。接下来呢？让我们一起坐上这辆时光马车，开启这一段时光之旅。那么，第一部分呢，讲到的是改革的起点到底是什么时候？建国初期的一系列事件对随后的改革到底有怎样的影响？让我们把时钟拨回到1950年2月14日那个寒冷刺骨的莫斯科。我国的第一任领导人，在经过漫长的两个月洽谈之后。终于和苏联签订了《中苏友好同盟互助条约》。条约中最为关键的是，我国将获得一百五十六个由苏联提供技术和资金支持的工业项目，这些项目被誉为中国工业发展史上的奠基石。谁也不会想到，这样一个看似利国利民的条约，会成为一把双刃剑。当时新中国从苏联直接 copy 过来的计划经济，其实是一个非常强大的经济体系。但是呢，当时的领导人坚信鸡蛋是不能够放在一个篮子里面的，对中央集权有着极度的不信任感。在随后的中共八届三中全会上面通过了一项改革议案，强化了地方政府的权利。可当时地方政府对于决策成败，责任的担负是微乎其微的，在这样的背景之下，大跃进孕育而生。过度的夸大和隐瞒让我国的农产业受损严重。当时的计划经济是反市场化的，媒体信息被垄断，居民迁移权被剥夺。所以，当政府反应过来时候，已经为时已晚。其中，大批的居民留在了当地农村。成为了多年以后作者称之为“边缘革命”的火种，同时也是改革成功的一支中坚力量。随着时间的推移，文革粉碎四人帮等事件的结束，另一位领导人的经济改革拉开了序幕。时任国家主席的华国锋同志对周恩来总理在一九六四年第三届全国人大会议上面提出的“四个现代化”有着巨大的热情。这四个现代化分别是。工业现代化、农业现代化、国防现代化和科学技术现代化，在经历了一系列创伤后的中国，对于高速经济发展的渴望异常的强烈。于是，在一九七七年底，推动了一系列的经济改革，后称洋“杨月进”。杨月进计划因为高估原材料收入和低估从国际市场融资的难度，导致计划融资渠道严重受阻。最终，在资金困境下结束了该计划。书中作者没有去探讨该计划的对错，而是客观地指出了杨跃进对于后来经济改革中的一些贡献，比如这是中国第一次接受西方资本主义国家的贷款，引进西方先进的技术，此外，商品交易的合法化、货币报酬奖励体系引入中国经济等等这，这一些在现在我们看来稀疏平常的事情。在当时却是顶着压力迎难而上的举措。改革不是运动比赛，没有指令枪来告诉你开始的时候，它就像在黑夜中摸索电灯开关，在不知不觉间灯就亮了。如果非要有一个相对清晰的界限，我认为并不是以时间来作为界限的，而是领导人以及人民群众的思想开始发生了转变，是思想上的解放，引发了。一系列的改革措施，这场领导人思想变革的起点源于一九七八年，哎，也就是我出生的那一年哈。这年可以说是我国的外交年。第二部分就让我们来讲一讲，当思想的枷锁开始松动，边缘革命如何顽强的推动了经济的改革。由副总理带领，中央政府、省部级官员和大型国企领导组成的官方代表团。一年内出访了二十多次，走访了五十多个国家，同时也接待了三十多个国外的代表团来华进行访问。当年的十二月十八日，十一届三中全会召开，它被称为中国市场转型开始的标志。会议上将未来几年的焦点全部放在了经济体制的改革上，而首当其冲的便是国营企业的放权让利问题。当时的国企除了名义上有企业的标签，其实与“企业”二字完全不沾边，因为那时候的国企没有自主的经营权，无法决定生产什么、生产多少，也无法自主招工，生产投入上也没有任何的话语权，甚至连员工的工资都是国家规定。经过放权让利，企业能够自定生产计划，允许企业对员工进行弹性的管理。引入经营责任制度，使得国企有一部分的经营业务需要按照计划经济完成生产，同时另一部分要受到市场经济促进生产。可惜的是，由于保留了一部分的利润用来支持生产投入和职工的薪酬，导致当时的政府税收赤字严重，再加上物价的上涨和通货膨胀双重压力之下，不得已以失败告终。另一方面，在政府机构和中央计划之外，游离的私营企业开始逐步的登上了历史的舞台。还记得之前说到大跃进时期我国农业大倒退吗？当时集体生产的负面作用不断的显现，去集体化的思潮在经济改革的大环境中不断的滋生，加上政府为了将农改的负面影响降到最低，无意中呢为改革打开了另一扇门。门外没有条条框框那么多的限定，从而由下而上地实现了包产到户。同一时期的农村发展起来了另一支力量——乡镇企业。它的崛起并非一夜之间异军突起，而是克服了一系列的障碍，慢慢成长起来的。这就不得不提另一个名词：上山下乡。早年国企岗位数量有限，使得城市人口失业加剧。这一问题被认为是资本主义的表现。为了杜绝失业，大批的知识青年涌向了人口稀疏的农村，慢慢的给农村的乡镇企业打下了基础。后来，随着文革的结束，这一政策呢于1978年的10月份正式的终止了，随之而来的就是大批的返城知青。从书中统计的数据来看，当时的返城知青呢约在两千万以内。占城市人口比重的 10% 个体经济呢开始逐渐的被政府所认可，政府让这些待业青年自谋出路。其实个体经济就是对私营经济的委婉说法。一九七九年的十一月三十日，第一个正式注册的个体工商户在温州诞生，至此呢，我国城市私营经济复兴正式开启。那一年的十一届三中全会，并没有精心策划上述的全部，而是历史遗留的果实帮助了市场经济转型，从而提升了此次会议的历史意义。上山下乡引出的待业青年，就像是那双看不见的手，逐渐地开始在经济改革的舞台上面崭露头角。时间来到八十年代初。作者把当时的中国经济改革描绘成一个二元经济的故事，那么就是发展停滞的国营经济和飞速增长的私营经济形成了鲜明的对比。当国企需要生产产品的时候，肯定需要购买原材料和缴纳税费，而这两者的价格税率，它都能够随意的调配，在市场经济中仿佛是一个 bug 一样的存在。按照这个道理来说呢？国企应该不会失败。那么这里呢，我先卖个小关子，待会儿再给大家进行分析。我们先来看看私营企业、个体户、乡镇企业这些私营经济异常快速地占据了越来越重要的地位。为了保护国企不被蚕食，从1982年就开始进行了大规模的严打经济犯罪，甚至修订了刑法，以坚决抑制增长过快的私营经济。不难看出，政府一方面想完善经济条件，改善国民的生活水平，另一方面又在积极的打击这些经济的增长点。作者在这里写道呢，整个八十年代，中国政府始终无法走出意识形态的困境，在坚信社会主义优越性的同时，中国经济却始终遥遥落后于西方的发达国家。让我们。再把话题拉回到边缘革命上面来。深圳现在是家喻户晓的城市，而在当时只是和香港一水之隔的小镇。由于地理位置的特殊，在大跃进刚刚失败之后，涌现出了大规模的国民拼死偷渡到香港的现象。邓小平在视察广东时，听了当地官员的汇报，回答了这样一句话。这是我们的政策有问题。随后，时任广东省委书记便决定亲自的进行调查。经过调查，发现深圳和香港各有一个罗芳村，他们其实都是同一批人。但是呢，香港罗芳村的村民收入却是深圳同乡的一百倍。面对这样巨大的经济差异，使得罗芳村的村民纷纷的出走。因此。当中，政府得出了只有缩小两地经济的鸿沟，才能够杜绝出走香港的结论。调查之后没多久，当地政府就把建立经济特区的想法汇报给了邓小平。随后，经过一系列的研究，最终选择了深圳、珠海、汕头和厦门作为首批的经济特区。这四个地区地理位置特殊，在历史上。长期与海外华人有着紧密的联系，其中深圳的表现最为突出。当地的招商局有着直接觐见中央及国务院各部长的特权，吸引了众多来自全国各地的新生企业家以及各类人才。蛇口工业区当时有一句口号：“时间就是金钱，效率就是生命。”这种全新的思维及实践模式迅速地震撼了整个中国。在首批经济特区取得初步成功之后，中国政府呢于1984年决定另外开放十四个沿海城市，以吸引更多的海外投资。1992年，上海浦东正式被定为经济特区，随后所有省会城市也逐步的对境外投资开放。经过近三十年的改革，中国的经济特区得到了良好的发展。从沿海逐步的向内陆城市发展渗透开来，在经济特区一个接一个的建立，一个接一个成功之下，我们的许多老百姓依旧把子女放在国企上班作为一个成功的标志。家长的价值灌输和国企自我的优越感，让其变革之路变得异常的曲折。第三部分呢，我们就来聊一下国企员工的铁饭碗，对于社会整体而言，究竟是有利有弊。为什么在市场上面类似于 bug 一样的存在，最后国企还是会败给草根呢？正如建国初期《中苏同盟友好互助条约》中第一个五年计划的设计师陈云同志，曾在1956年第八次全国人民代表大会上面提出的三个主题、三个补充，分别是工商业中国营经济和集体经济为主体，私营经济为辅，生产计划中。中央计划为主，市场调节为辅；整个国民经济，政府控制为主，市场经济为辅。从一开始，国企就背负着重工业制造、基建等重要的产业领域的工作。在陈云的观念里，社会主义经济如果是一只鸟，那政府就应该是负责制定经济计划的鸟笼子。当鸟慢慢的长大，鸟笼也需要变得更大一些。只不过，当鸟笼里的另外一只鸟私营经济长得更快更好的时候，那么鸟笼的主人会像护犊子一样帮助国营经济。正如书中举了一个典型的例子，有一位来自安徽芜湖的年轻人叫做年广久，他既不识字，也没有稳定的工作。在之前的经济改革中，两次因为投机倒把罪名入狱。改革开放后，他刑期结束，便在路边以炒瓜子为生。随后生意越做越大，便开始雇佣亲戚和外人。但是在当时候，雇佣工人是剥削行为，是被严格禁止的。当调查报告送到邓小平手里，邓小平总书记的批示就三个字：等等看。多年之后，他成为改革开放以来中国第一批百万富翁。然而，这不可避免的让他在政治上面岌岌可危。邓小平总书记曾两次保护他，将其从牢狱之中解救出来。类似这种在夹缝中生存的私营企业比比皆是，只不过并非每个人都像年广久那么幸运。年广久作为一个缩影。不仅反映出整个大环境对私营企业的不友善，从另一方面也反映出国民对于日常消费品和生活用品、服务性产业的需求已经日益扩大。但是这些并非国企的强项，国企天生的优势让他们丧失了对于市场需求的精准判断，也缺乏对于价格体系的管控。更重要的是，没有创新研发的动力。私营企业是在市场经济中野蛮生长起来的，常年的摸爬滚打让私企业主对于市场的洞察非常的敏锐，对于价格也比较的敏感，他们能够产生更多的利润和思考如何把产品做得更好，更吸引市场上的消费者前来购买。不可否认的是，国企的铁饭碗对于普通百姓来说是一个稳定的象征。是基本生活的保障，但是呢，我们不难发现，这种类似于闭门造车的发展，对于整个国家的经济来说是背道而驰的，缺少了积极主动寻求发展的意识，沉迷于眼前而不着眼于未来。上面我们说完国企和私营企业在变革中的状况，接下来就让我们再聊聊第四部分，为什么相较之前。近几年企业的创新能力会越来越蓬勃，为何时至今日创新的萌芽才逐渐的显露呢？说到这里啊，就不得不提到书中多次提及的思想意识上的转变，特别是领导人的思想意识。庆幸的是，经过大跃进和文革的每一届领导人。都没有过于执着在社会主义的思想形态上，而是积极的吸收外界值得学习借鉴的地方，倒过来为发展中国特色社会主义服务。同样的，在八十年代野蛮生长起来的这一些私企的业主、个体户，都是靠着内需发展自身规模，靠着仿制和低成本的人力，慢慢的积攒出第一桶金。从腾讯、百度到阿里巴巴，都是借鉴了外国优秀企业的模式，到了行业的顶峰。如今也在不断寻求在新的领域中间有所突破，来使企业更加的多元化发展。得益于前辈们的拼搏发展，后辈们的成长环境发生了翻天覆地的变化。差不多从八零后开始，我们从小就能接触电脑，探索互联网，汲取更多的知识信息。更加频繁地和外界进行交流，仿佛在脑中打开了一扇没有国界的窗户，可以窥探外面的世界。九零后的生活更加的丰富。随着经济发展，国民收入稳步上升，每年我国出境游的人数一直都呈上升趋势，而每年能够出国留学的这些孩子们也在数量日益的增长。同时，大部分的海外企业也争相在我国开设分部，甚至是亚太区的总部。外企带来的不仅仅是资本、技术，还有给中国带来了先进的企业管理、运营等实操的案例。随着八零后、九零后甚至零零后的成长，他们的眼界、思想和认知都远比前辈们更高、更开阔、更丰富。同时，国家也认识到技术革新和产业的革新是未来大势所趋。为了能给这些致力于国家发展的年轻人一个更好的空间，其实现在国家是给予了高效的项目孵化，各地建立了创业园区，附带税收优惠、知识产权制度的完善、大学生创业奖金和税收优惠等等一系列的政策来扶持和保护他们，让这些创业青年。不必背负老一辈待业青年的苦楚，能够放心大胆的、勇于开拓新的领域，这也是我们这个时代所特有的改革之路上新的站点。就像亚当·斯密在《国富论》中提到的“看不见的手”，我国的改革中存在着许多人为的意外结果。但是呢，那些错误、那些失败，并非全无用处。当历史的车轮慢慢的驶过。微风吹起，一片片蒲公英的种子会在某个时间扎根于某个角落，并顽强的、野蛮的生长下去，直到它挣脱出思想的枷锁，破土而出。未来的改革将会以创新为主导，只有彻底挣脱出笼中鸟，才有可能实现整体的产业升级，创造更好的社会经济。好了，今天的书虫会就跟大家分享到这里。这一本《变革中国》真的建议大家买实体书，好好的读一读，因为这是外国人的角度来看待中国的改革立场。我是威尼斯摆渡人，下一期书虫会我们再会。